0: Ok, cineva zice că se audă toată lumea, Cristina Lăpușnel. cineva Cinevați
1: că e Cătălin și șmecherie.
0: Perfect, ai.
1: Păi <laughs> Cristina, știi ce îmi place mie din lumea asta nouă a YouTube-ului? Hey, e, e mult mai natural, adică de multe ori lucrurile merg greșit, merg prost, înțelegi. Ești? Și nu e niciun fel de problemă. Acum 30 de ani, acum 40 de ani, știi? Băi, nene, deci totul trebuia să fie perfect. Dacă făceai o chestie greșită, ți-era frică, te punea cineva la perete, îți dădea cu ciocanul, nu, stăteai, tremurai, știi? Exact. Acum, în societatea asta de astăzi, se acceptă greșeala, știi? Da, domnule, a... uite, am încercat cana a ieșit așa de bine?
0: A zice că e Tot chiar e. Mai, mai departe de atât, că se acceptă și chiar e mai uh, răsplătit, în sensul că, na, e natural și oamenii rezonează mai mult cu asta și văd treaba asta. Uh, și deja perfecțiunea Și să fie totul perfect și așa mai departe uh, Chiar dă puncte în minus Pe YouTube, cel puțin ce am observat roate Din videole pe care le fac eu, adică Câteva stângăcii și așa mai departe acolo sunt tot timpul poate Momentele favorite din video pentru anumite persoane
1: Da, așa e Așa e Hei Cristi, bine ai venit Avem acum confirmarea că ne auzim amândoi Mă bucur Mulțumesc. să te aici Mulțumesc Când ne-a văzut că oară.
0: Cred că vara trecută Că am filmat da. un video pe final de vară. Da. Da. da,
1: când am venit la tine și am filmat un video. Am filmat un video, da. Da, da. da. și îți mai aduce aminte întâmplarea aia cu... Uh, când eram la, uh, la restaurant, am mers amândoi. Și uh, zice, hei Cristi, te știu pe YouTube. Și eu eram, zic, oh, mă știe cineva pe YouTube. cum un an de zile. <laughs> și după aia m-a venit direct la tine. <laughs> da,
0: da, da. da. <laughs>
1: și pe tine pe YouTube. Ok, suntem doi YouTuberi, știi? <laughs>
0: A fost, da. a fost o coniciență interesant, da. da. Da, da.
1: Deci, pentru cei care uh, au intrat acum și nu știu, deși cred că multă lume știe, în seara asta l-am invitat aici pe Cristian Dascălu, canalul lui de YouTube îi numele Cristian Dascălu, deci e ușor de găsit uh, și este un canal în care, cum să zic eu, Cristian vorbește despre IT, dar vorbește nu numai despre IT, deci nu numai tehnic, și, de fapt, cum să trăiești? Deci, ce îmi place mie la tine, Cristi, este că ești un fel de, să zic așa, mentor pe, și pe partea asta spirituală, știi? Cum mm-hmm. să te lupți cu viața atunci când ești tânăr? Că și asta e o diferență, să știi, dintre, dintre generațiile de atunci și generațiile de acum. Eu am făcut facultatea, da? Mm-hmm. La, deci, imediat după vremea comunismului, din 91 până 95, cu prima facultate electrotehnică. Dar, mm-hmm. pe vremea aceea, eu nu aveam decât o singură problemă, și anume să mă ocup de facultate să iau examene. Yep. generația voastră e mult mai dinamică.
0: E, e mult mai dinamică. Uh, e și, avem și multe moștenii de la generația anterioră și avem foarte multe oportunități și trăim într-o lume mult mai interconectată. Uh, și tocmai că odată cu oportunitățile astea care, pe care le avem, vin și foarte multe dificultăți. E una să nu prea ai multe opțiuni de unde să alegi, pentru că știi că ai o opțiune, trebuie să o faci pe aia cât mai bine. Una e să ai zeci de mii de drumul posibile și să fii nevoi să alegi și care e cea mai bună opțiune. Nu există cea mai bună opțiune, nu poți să ai cea mai bună opțiune și atunci uh, e, sunt, sunt multe drumuri greșite pe care poți să mergi.
1: Da, absolut. Uite să spun un secret. Eram am comandat o mașină de prăjit pâine okay. și am avut de ales între 20 de modele. <laughs> mi-a luat jumate mi-a <laughs> de oră să mă la una. Și când a fost să plătesc, m-a răzgândit. <laughs> <laughs> și am anulat comanda pe, pentru o alta.
0: Așa mi se întâmplă și mine. Găsesc un model, un produs și după aia mai vreau să văd review la încă 5 alte produse. și Acum am încercat să-mi formez un obicei la modul să, să iau decizii cât mai instante, pentru că pierd foarte mult timp în, în procesul ăsta și atunci dacă e vorba de, de un lucru din ăsta oarecum banal, oricum o să se strice și e principiul la 20-80%, principiul lui Pareto, și cu 20% din efort, dacă găsesc o mașină care mi-are 80% din calități, e, e ok și îi dau, îi dau mai departe și atunci nu mai trec să mai petrec în overthinking până găsesc cel mai bun model.
1: Da. da. Spune-ne puțin, deci, în afară de canalul tău de YouTube, cu ce te mai ocup, văd în spate, Libertate Inică.
0: Da, Libertate în IT e compania pe care am cofondat-o de, de partenerul meu. Um, da, deci practic canalul de YouTube este un canal prin care discut despre viața mea și despre întâmplările pe care le am în viața mea, despre challenge pe care le am. Eu având background-ul ăsta în informatică, am terminat facultate de, uh, de informatică la Universitatea din București și viața m-a propulsat pe, pe cariera asta um, și cumva împărtășesc experiențele de care mă lovesc eu în viața de, de zi cu zi. Și încerc să le disec cât mai bine și să văd deciziei pe care o le iau astfel încât poate cineva e inspirat și uh, înțelege ce, ce fac acolo. Acum, uh, scopul, ce, ce fac în momentul de față, ocupația principală este libertatea în IT, adică aici e, merge cea mai mare parte a timpului meu. Uh, e libertate în IT e compania în care lucrăm cu programatorii experimentați, adică peste 3 ani de experiență și ajutăm să facă pasul din jobul de la 9 la 5 în freelancing-ul de top. Adică să iasă din, din companii, din firme, oameni mai ales care vor să obțină antreprenoriat, să facă antreprenoriat pe mai apoi și să învețe să se vândă, să-și vândă skill-ul în piața globală, să găsească clienți din afară și să aibă astfel venituri mai mari, o flexibilitate mai mare, o independență mai mare și toate, toate lucrurile astea. Eu am fost freelancer în trecut și e o mare bucurie pentru mine să pot să ajung și alți oameni la rândul meu și să facem asta și uh, lucrăm cu clienții noștri în fiecare zi și e o chestie care mă împlinește apropo de, uh, de partea spirituală și de uh, ce discutam înainte pentru că am fost o bună perioadă de timp în căutare a ceva și acum simt că lucrurile s-au aliniat sau cam pătă un oarecare sens întreg în, în mine.
1: Am înțeles. Deci tu ai oameni care la 3.000 de euro, să spunem, pe lună, vor să plece din compania unde lucrează și să facă freelancing, să, câștigă, să câștige mai mult?
0: Absolut, absolut. Adică uh, sunt foarte mulți oameni în situația asta și sunt foarte mulți programatori buni în România care uh, pot să facă treaba asta. Adică salariile în piața de afară și în ul pe care poți să lii ca programator afară e mult mai mare, mai ales în piața din America sau în vestul Europei. Uh, și n-ați zice aici că banii sunt principalul motiv Adică sunt foarte mulți oameni care vor să meargă spre antreprenoriat și atunci structura asta de job de la 9 la 5 nu-ți dă prea mult spațiu ca tu să poți să iei să-ți construiești propriul produs, să poți să investești într-o idee în care tu crezi și singur îți oferă treaba asta, îți oferă capacitatea de a-ți gestiona timpul mai bine, de a avea mai mult timp pentru tine, de a strânge resurse financiare mai rapid ca apoi să obții capacitatea de a te implica în astfel de proiecte. că eu văd freelancing și treaba asta ca ca un mijloc, nu neapărat ca un scop, nu trebuie să îți dorești ca, da, scopul meu în viață e să fiu freelancer, ci vrei să fii freelancer că vrei să obții ceva, vrei să, nu știu, să ai mai mult timp în viața ta pentru familia ta, pentru copiii tăi, sau vrei să evoluezi în carieră să și pe antreprenoriat, să ai un mai mare impact în jurul tău. Și cred că asta e valabil în general pentru, pentru orice, adică pentru orice carieră, poate pe care ai-o ai să că poate să uităm mai mult oameni tineri la noi, care uh, sunt acum în confuzia o asta să ajungem. Ce, ce, o ce să fac, ajungem ce acolo. Metodat?
1: Dar să termin uh, ideea asta cu, cu cei bătrân, să zic așa, așa. Uh, cu cei care au deja un job și vor să se mute în partea cealaltă, cu ce îi ajutți? Îi ajuți motivațional sau îi ajutți și cu chestii practice?
0: No, absolut, totul e, e practic cap capcoada, adică practic oamenii încep și lucrează cu noi uh, din, uh, din job la noi. 15 fără să făcut freelancing înainte și ne ocupăm de absolut toate detaliile pe parcurs, lucrăm săptămâni, luni, de zile cu ei până când reușesc și își primesc primii clienți ca freelancer și se lansează în lumea asta. Uh, deci căutați
1: deci... clienți împreună, uh, negociați prețurile împreună.
0: Noi și... învățăm, absolut, adică noi învățăm cum să caute clienții respectivi, unde să-i caute, cum să se poziționeze potrivit în piața asta um, și cum să negocieze și lucrăm unde aproape unul la unul cu ei, astfel încât să obțină rezultate respective. Însă ei sunt responsabili să găsească clienții respectivi, să negocieze, noi îi ajutăm cu feedback pe uh, absolut orice pas pe care îl fac și unde, unde au nevoie de ajutorul nostru.
1: O, o să începem să vorbim și despre cei tineri. Numai că uh, mă întreabă aici, Andrei, o întrebare pentru domnul Dascălu. Ce limbaj de programare recomandați unui copil de 11 ani?
0: Oh, bună întrebare. 11 ani, asta e în, e în gimnaziu, cred. Mai uh, nu știu dacă neapărat un program, limbaj de programare în ăsta absolut e cea mai bună opțiune. Știu că sunt ceva de astea de începători, de super începători gen... Scratch sau lucruri de genul care nu sunt foarte familiar. Dacă nu, 11 ani înseamnă clasa a șaptea sau?
1: Nu, nu, 11 ani șase cu cinci, clasa a cincea.
0: Clasa a cincea. Dacă nu și poate chiar și un C++ e ok sau un Python e ok pentru, pentru început. Dar e foarte important să nu începi de unul singur, adică să fie un profesor, fie la clasă, fie undeva care să, să te ajute cu, cu primii pași, pentru că e destul de compleșitori la vârsta aia, mai ales să începi să, să pui primii pași.
1: Da. Am foarte multe întrebări, de fapt, de la cei tineri și o să încep eu cu câteva întrebări și după aceea o să le luăm efectiv uh-huh. și de la ei. Super. Uh, pentru că îmi imaginez că voi tinerii de astăzi sunteți altfel și uh-huh. în esență mergeți către bani. Adică, domnule, se fac bani din IT. Asta este o vorbă clară în România. Absolut. Uh, și tu ai tineri care vor la tine. Unu, Poate un tânăr să câștige bani din IT dacă nu face facultatea sau trebuie să meargă neapărat la o automatică sau ceva de genul ăsta?
0: Uh-huh. Uh, da, în IT e foarte fain că e, unul din, uh, e una din industrie în care valoarea ta poate fi testată rapid. Adică ce e relevant practic în orice job și cu un orice angajator, orice relație angajat-angajator e ca tu să poți să oferi valoare, să poți să faci treaba pe care angajatorul ăla uh, o vrea făcută, Uh, și regul, uh, e aceeași regulă și pentru IT. Și practic diploma nu îți garantează că tu faci treaba respectivă și atunci cu siguranță poți să faci IT fără facultate. Uh, important e doar să știi ceea ce faci să oferi valoarea respectivă.
1: Uh, așa. Stai să mai au câteva întrebări aici.
0: Uh... Tu, tu ești în București acum?
1: Nu, eu acum sunt în Olanda.
0: Ah, ok. Că am înțeles din... Uh... Nu știu ce mi-a rămas în minte că, că ai fi în București în momentul de față.
1: Da. Deci, în continuare, asta te întreabă Andrei Mihuță. Cum pot câștiga decenți în IT, fără mm-hmm. facultate
0: sau cursuri? Mm-hmm. Uh, în primul rând, trebuie să, înveți. trebuie să înveți. Trebuie să faci experiența respectivă. Ca să faci experiența respectivă, trebuie să iei de undeva informația. Și aici ai două variante. Ori o iei de pe internet, ori uh, o iei dintr-un astfel de curs sau de la un profesor. Varianta pe care ți-o recomand aici este să ai un sistem de feedback, adică să iei informația de undeva, dar să fie și cineva care să asigure că tu înțelegi informația aia corect, pentru că e foarte, 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 foarte ușor să citești ceva pe internet și apoi să implementezi greșit. Deci, având un sistem de feedback, având pe cineva care să spună, dacă e ok și să-ți fac un plan de execuție, poți ușor să învezi lucrurile respective și apoi, atât ce ajungi la un anumit nivel, și ai dat experiența respectivă, te angajezi, faci treabă bună acolo, înveți de la oamenii din jurul tău, continui să înveți, să înveți, să înveți, să te dezvolți și într-un an, doi ar trebui să ai un super salariu.
1: Dacă te-ar întreba cineva acum, un, unul tânăr să spun, ok, ce limbaj de programare ca să învăț, cu care pot să mă angajezi și poți să câștigi mai mulți bani? Ce e S- recomandat?
0: Sunt foarte multe limbaje de programare, că adică nu e neapărat vorba despre limbajul de programare în sine, cât e mai mult vorba despre principiile din spate și despre a dezvolta o gândire logică. Pentru că adică programarea până la urmă, despre asta e vorba, despre a avea o gândire logică și a putea traduce gândurile și cerințele pe care le are un client în, într-un limbaj din de cod pe care să-l înțeleagă calculatorul, să-l înțeleagă uh, uh, unitatea asta pe care o avem în față. Și acum limbajul de programare îl văd ca un alt. Adică e ca și cum, mai vrea să faci treabă în grădină și te gândești, mă, ce aleg? Aleg sapă, aleg furcă, aleg... Uh, Alt, alt instrument și practic, un alta respectivă e mai bună sau mai puțin bună în funcție de, de tascul pe care îl avem. Dacă vrem să săpăm grădina, o să luăm o savă, nu o să luăm o furcă. Și atunci, la fel și cu limbajele de programare, fiecare limbaj are propria lui utilitate în funcție de context, dar dacă ești bun și înveți un limbaj de programare și ești bun în ceea ce faci, atunci orice limbaj de programare major are căutare. Adică oricum, o să găsești de muncă aproape instant dacă ești bun în orice limbaj.
1: Știi, în anii 90, când am terminat eu facultatea și plecau colegii mei în Canada, unul câte unul, pentru că atunci uh-huh. prima emigrare masivă a fost în Canada, știi? Da, Le da. cerea C, spunea C sau uh-huh. Java, să fii specialist în Java.
0: În și, continuare, sunt uh, foarte bune.
1: Sunt foarte bune și astăzi. Uite, o întrebare are specifică, te întreabă Andrei Alexandru Eremia. Ce limbaj de programare recomand pentru robotică și inteligență artificială?
0: Um. Bună întrebare. Pentru robotică, nu știu. Pentru inteligența artificială, aici sunt, aici e foarte multă matematică în spate, adică dacă chiar vrei să faci treaba asta la, la un nivel ca lumea, din nou, nu e vorba despre limbaj, limbajul e partea ușoară din toată treaba asta, um, e vârful de ghețar de iceberg, ce la, la bază contează și face diferența. Și aș intra mai degrabă în a înțelege conceptele respective înainte să, să fac un limbaj de programare sau să-mi iau mai, mai degrabă, nu știu, un curs sau uh, un mentor care să-mi explice cum funcționează AI-ul și care sunt building blocks-urile din spate, după care limbaje doar interfața dinainte.
1: Da, da să știi că la inteligența artificială așa am făcut și eu și mi-a luat câteva luni pentru că am mm-hmm. luat cartea de matematică. Deci eu, eu mă așteptam ca să învăț inteligența artificială MATLAB pentru că eu foloseam MATLAB. Da. Și înainte ca să fac niște linii de cod Mi-a luat câteva luni ca să iau o carte de matematică Plină de matrici Și să da. înțeleg tot conceptul ăla de programare Din spatele inteligenței artificiale Care era doar matematică Doar exact, matematică și exact, exact. abia exact. după aceea când am început să scriu liniile de cod A, înțelegeam A, ok, deci din cauza asta folosesc asta și asta și asta Deci chiar, chiar ai dreptate nu, nu contează așa de mult
0: mm-hmm. La da, inteligența mult, artificială e foarte multă, matematică, foarte multă matematică în spate și uh, acum vreau să mai zic de inteligența artificială că e de multe ori și un buzzword din ăsta sunt foarte fain inteligența artificială machine learning și toată lumea e foarte uh, entuziasmată de cuvintele respective, uh, dar uh, la finalul zilei nu e că adică, e, e util, dar nu e gen, e, e pus puțin pe piedestal conceptul ăsta, asta vreau să zic și poate e mai sus decât ar trebui în comparație cu alte, alte skill-uri și alte uh, elemente.
1: Da, da. Uh, uh-huh. Eduard, Natana, el te întreabă, probabil este elev. Ce ar trebui să știe un elev care vrea un job în IT? Și care sunt avantajele lui față de celelalte? Deci, el fiind un elev, vrea să-și construiască un viitor în IT. Ce trebuie uh-huh. să știe? În ce direcție să meargă?
0: Păi, în primul rând, trebuie să știe ce vrea de la... cu viața lui, adică de ce vrea să facă IT? Vrea să facă IT doar pentru că se câștigă bine. Uh, e o motivație ok, dar nu e o motivație neapărat suficientă. Um, și atunci, cumva, să încerc să atașezi uh, recompensa aia financiară de ceva mai palpabil în viață. Vreau să fac IT pentru că vreau să câștig bine, pentru că vreau să, nu știu, să am o viață stabilă, vreau să am, cumpăr o, o, un apartament sau lucruri de genul. Uh, și apoi, care, care era întrebarea, ce să facă? Uh. Sau ce să se aștepte?
1: Da, da. O să revin puțin aici, pentru că știi cum cred că eu gândesc mulți mulți elevi de liceu? Spun, măi, mie îmi place să stau la computer. Și da, dacă stau da, da. la computer, atunci învăț pe computer, că ok, te joci când ești la liceu, ok, te joci foarte mult, e ok, e ok, te joci și când ești la facultate, și deci după ce termini facultatea, adică <laughs> nu e niciun fel de chestie. Exact. Dar... Uh, ești la computer și îți place să stai în fața computerului și atunci, ok, te pus și programezi și în felul ăsta mai ești un job. Deci, din punctul ăsta de vedere este pusă întrebarea. Uh-huh. Uh, și întrebarea este foarte specifică. Ești la liceu și vrei să-ți construiești un, uh, un, un job în IT. Atunci, trebuie să înveți matematică la liceu, te ajută matematica din liceu, te ajută gândirea logică, te ajută chestiile astea de freelancing. Tu ce l-ai sfătuit când vine vorba de freelancing? Dacă este la liceu, încerce și eu să-și găsească un mic loc de programare pe undeva, ceva de genul ăsta?
0: Dacă aș fi în liceu, acum, eu în liceu m-am axat super mult pe gândirea asta logică, pe a dezvolta gândirea asta matematică și poate nu, nu are o recompensă imediată, adică de multe ori e plictisitor, de multe ori e frustrant, de multe ori simți că ești incapabil, că nu te duce capul și că ceilalți să mai deșesc ca tine și tu nu poți. Și am simțit chestia asta pe pielea mea, dar împingând dincolo de treaba asta, pe termen lung, beneficiile sunt incredibile. A dezvolta o gândire logică te ajută extrem de mult în carieră. Bineînțeles că în programare și în și așa mai departe te ajută enorm, dar și în alte aree. Adică pe mine m-a ajutat foarte mult și în YouTube, chiar dacă pare că nu sunt conexe lucrurile, gândirea asta logică m a ajutat și în YouTube și în viață și în orice alt plan pe care uh, l-am avut până acum. Deci, în liceu m-aș axa pe a dezvolta o gândire logică. Dacă e o persoană care se joacă mult, m-aș gândi de ce mă juc așa mult, ce mi-aduce a jucatul respectiv peste 20 de ani uh, și cum pot să-mi pun timpul la muncă mai bine astfel încât peste 20 de ani uh, eu de acum din prezență Obțin uh, o recompensă mai mare.
1: Da. Uh, uite ce te întreabă, Sebastian. Cât de ușor este să emigrezi în state dacă ești bun, pe IT? Și cât poți câștiga în state?
0: Uh, e de. Depinde ce înseamnă emigrat, adică e o loterie a
1: Să trăiești acolo, în sensul ăsta, să pleci în America, să trăiești acolo.
0: Nu e neapărat ușor. În sensul că în stat e o, lote- e o barieră de vize. În stat, e ca să lucrezi, trebuie viză uh-huh. um, și pentru viza respectivă trebuie să aplici și trebuie să te ajute o al- companie de acolo. Deci, în primul rând, presupunând că ai un contract cu o companie, compania o să, încear- o să încerce să te aducă acolo, dar ca să te aducă acolo, tot trebuie să treacă printr-o loterie a vizelor, unde ai cam 30% șanse în fiecare an să prinzi viza respectivă. Dacă nu prinzi viza, mai stai un an pe bară până anul viitor și tot așa treci prin loteria asta, pentru că Statele Unite dau numai un număr limitat de vize în fiecare an. Uh, și apoi, cât câștigi acolo un salariu pentru, uh, nu știu dacă e junior, dar pentru mid, mid developer sau așa, poate să plece ușor de la 100.000 de, de dolari în sus pe, pe an.
1: Da. Uh, Te întreba mai departe, hai să vedem. Da. Alexandru Văduva, ce părere ai despre cursurile de la Learning People? Și spune el, atenție, sunt pe cale să plătesc 5.000 de euro, deci Alexandru, sunt sunt pe cale să plătesc 5.000 de euro pe un curs de programare. Și tot văd că sunt multe cursuri gratis, dar sunt fără un mentor care să stea să te ghideze.
0: Băi, nu-i cunosc pe cei la Learning People, adică nu pot să spun nici de bine, nici de rău despre ei. N-am cum să ofer aici o o perspectivă, dacă dacă nu-i cunosc. Trebuie să vezi exact ce...
1: Dar dar, ce spuneai tu chestia asta? Să te ghideze în programare. Adică e bine să înveți programare și cu ajutorul unui mentor? Să stea câte unul să-ți explice din când în când câte
0: ceva? Absolut. absolut.
1: Ajută chestia asta?
0: Mi se pare crucial. Adică în, în orice ai face, e, e, ăsta mi se pare cel mai mare hack al vieții, cel mai mare scurt circuit pe care poți să-l faci vieții, să, să furi de la altcineva meserie, să înveți de la altcineva, uh, pentru că sunt o grămadă de lucruri, de greșeli pe care poți să le faci și cumva ăsta a fost, cum îmi place mie să văd partea asta de, de mentorat și de a cere ajutor practic de la o persoană externă, e că noi întotdeauna am făcut asta, adică. Pentru noi, în viață, primii mentori sunt părinții noștri, părinții noștri stau până la 7 ani, până la 18 ani chiar cu noi și ne, ne îndrumă la fiecare pas, băi, așa e bine, așa nu e bine. Și, în special, când suntem mici de la ei, învățăm de, învățăm de la o altă persoană. Și, cumva, în societatea noastră și înainte era conceptul ăsta de, de ucenic meșter. Uh, sau ma- maestru, cum se, cum se numea, te duceai la, în uncenicie și furai meseria de la o persoană și o persoană să stătea singură cu tine și te învăța unul la unul până când tu reușeai să, să fii bun și să te mergi apoi pe drumul tău. Uh, numai că undeva lucrurile astea s-au pierdut, pentru că am, am uh, instituit învățământul ăsta public în masă, uh, unde e un profesor la 30 de elevi uh, și bineînțeles că se pierde puțin din calitatea acolo, că nu poți să fii cum nu e, nu e același raport unul la unul pe care l ai și nu poți să transita aceeași valoare ca profesor uh, a 30 de elevi decât ca profesor unul la unul. Și uh, asta a fost mai la descoperire pentru mine, pentru că um, m-a ajutat foarte mult să, să am moment la care să învăț și um, la fel recumași pentru informatică sau pentru orice ai învăța, orice ai învăța să ai o persoană care să te ghideze, care să-ți dea feedback, care să te sfătuiești în momentul în care... Nu știi să faci ceva, nu știi cum să faci ceva sau în momentul în care ai îndoie de tine, pentru că apar și lucrurile astea și în informatică și în orice ai face, apar și asta de multe ori sunt doar în mintea noastră, dar trebuie să fie cineva care să ne spună că, hei, stai puțin că e e doar în mintea ta, nu e așa negru răul, cum pare.
1: Da, aici sunt de acord cu tine. Un lucru care îmi place mie la serviciu, deci eu am serviciu, eu nu sunt freelancer. Mm-hmm. dar ce îmi place foarte mult este ca să învăț de la colegii mei. Mm-hmm. Mi se pare mult mai dificil să înveți singur, știi? Să iei cursul ăla, să iei cartea aia, să iei chestia de programare și stai zile, săptămâni între și stai acolo de un singur. Mai înveți la cineva, mai întrebi, te sfătuiești, până la urmă suntem oameni și trăim mm-hmm. împreună.
0: Absolut, absolut. Și asta o, o spun eu acum, eu, eu am fost super autodidat, adică eram super încăpățânat să fac lucrurile singur, și a, eu și o care mândrie să faci lucrurile singur, și am, am trăit chestia asta. Uh, până că mi-am dat seama cât de mult timp pierd și cât de mult timp pierdeam, în sensul că făceam foarte mult timp, deci iau un exemplu chitara, învățam la chitară uh, și bineînțeles m-am apucat singur uh, și... O dată, la 3-6 luni, cam așa, întâlneam o persoană care era puțin mai bună ca mine la chitară și îmi spunea o chestie. La modul că, hei, faci treaba asta greșit. Și atunci, tot ce, toată teoria pe care o construisem eu în mintea mea despre cum ar trebui făcut un lucru timp de 3 luni de zile cădea pur și simplu. Adică, toată munca mea treia să o șterg. Uh, și e, asta e problema, că e mult mai greu să ștergi ce ai învățat. Dacă îmi vezi greșit, e mult mai greu să te dezvezi de chestia aia și apoi să îmi corect. Uh, și tocmai de asta e mult mai ușor să ai un traseu clar de la început. Totul pui munca acolo, dar măcar o pui în direcția potrivită. Da.
1: Uh, continui pe ideea asta de la Daniela. Întrebarea, care este specifică? Care este cel mai bun sfat pe care l-ai da unui lician la început de în programare? Ai putea să pui cu degetul la cel mai important lucru la care să fie el atent?
0: Perseverență. Perseverență. Da, dacă vrea să fac asta... Perseverență, să se ține de treabă, chiar și atunci când se îndoiește, chiar și atunci când crede că nu ai făcut pentru asta, că e slab, că e prost, că apar gândurile astea, o să vină la pachet, dar dacă e perseverență acolo...
1: Cristian, așa, uh, Usor Rentru te întreabă, care este cea mai bună platformă de freelancing? Recomand Fiverr? În primul rând, pentru mine, ce este o platformă de
0: freelancing? Mm-hmm. O platformă de freelancing, și pentru toată lumea de altfel, cei care nu știu, e un site în care vin anumiți clienți, pun proiecte acolo mm-hmm. și tu poți să mergi să licitezi împreună cu alți cliențe, adică se face un sistem de licitație și cel care are cel mai bun proposal câștigă. Nu neapărat cel mai ieftin proposal, Uh, clientul vor de uh, oamenii care au licitat, vede ce proiecte ai mai făcut și așa mai departe și uh, alege cu cine lucrează. Uh, și asta e un mod de a face freelancing. Acum, problema cu platformele astea, au făcut și un lucru bun, dar au făcut și un lucru ori, la modă că lumea are impresia că freelancingul este exclusiv pe platformele respective, că freelancing se face numai prin platformele astea și asta înseamnă freelancing. Uh, și Ad, în realitate, de fapt, nu asta. E. Freelancingul nu e despre platforme, nu e despre a avea review-uri sau portofolii sau un profo- port- profil strălucitor. Freelancingul e despre oameni. E despre relația dintre tu, ca uh, freelancer, și un client, tu, omul care poți aduci valoare pentru nevoia pe care o are clientul respectiv. Um, Și asta e important în freelancing, nu știu exact pe ce ce industrie e persoana care a întrebat. Fiverr poate fi un start dacă ești un om experimentat și știi ceea ce faci, nu m-aș duce neapărat acolo, nu e cel mai bun loc pentru tine. Și dacă nu aș încerca chiar să caut oameni în jurul meu care au nevoie de serviciile mele și să încerc să le vând ceea ce pot eu să fac.
1: Da. Uh, hai să ne mutăm puțin la niște întrebări mai personale. Uh, okay. Și apoi la sfârșit, poate că abordăm și uh, am câteva subiecte pe calculatoare cuantice. Uh, okay. Angelica te întreabă, Angelica Cătău, de ce nu mai stai în New York și de ce, de ce te-ai mutat?
0: Mm-hmm. Uh, de ce nu Acum mai stai? Da,
1: pentru cei care au intrat și nu știu, tu ai fost acolo la Google și la un moment dat ai avut un video pe YouTube care a fost de foarte mare succes în care ai explicai ce faci acolo.
0: Uh-huh. Uh, da, de ce nu mai stau în New York? Uh, păi am fost practic în, uh, la, la internship la Google acolo și uh, am avut de, al, de, am avut o decizie de făcut. Dacă să mă întorc să lucrez full-time la Google într-un job de la noua 5 sau să rămân în țară, să rămân în România și să construiesc ceva, cu, ceva ce, ce mă împlinea cu adevărat. Pentru foarte mulți oameni un job de la 9 la 5 la Google e ce trebuie, e oferă totul și e o potrivire perfectă. În cazul meu nu a fost așa și pentru mine opțiunea era să mă duc ori 2 ani acolo să strâng niște bani și apoi să mă întorc, ori să nu mă duc deloc. Uh, și mi-am dat seama că am doar 2 ani, nu avea niciun sens pentru mine, pentru că era doar o amânare, și atunci am decis, trebuie să pun stop, să iau o decizie, să fac ceva în privința asta. Uh, nu e, n-a fost neapărat de locație, nu, nu mă atragea în mod special New York, mi-a plăcut ca oraș, un oraș super, un oraș în care vreau să merg să vizitez și acum, încă o dată, uh, și recomand tuturor dacă aveți ocazia să mergeți acolo, dar nu e un oraș în care aș locui pe termen lung. Um, și îmi place și aici, acasă, în România Adică mă simt bine
1: Asta mă bucură, sincer, să fiu Pentru că la un moment dat eu mă speria să zic, băi toți românii vor să plece din România uh-huh. Și uh, pe vremea mea, când eram eu tânăr Se pleca în serenătate abia după facultate uh-huh. De mai mulți ani este trendul că se pleacă din facultate Și mai nou unii pleacă și în timpul liceului uh, uh-huh. Și mă bucură efectiv faptul că totuși, măi, nu toți românii pleacă Unii tineri chiar aleg să se întoarcă și da, asta, asta da. dă valoare, efectiv. Și asta mă bucură și pe mine. Uite, o întrebare asemănătoare de la Iones. Încă de mic aveai o idee despre ce vrei să faci în viitor? Adică a fost un viitor ales și creat de tine? Sau pur și simplu a venit de la sine să formezi o carieră în freelancing?
0: Nu, uh, Nu, n-aveam idee de nimic. Adică și asta cred că e o, o mare problemă pe care inclusiv eu o, o transmit pe YouTube uh, involuntar. Mm-hmm. Uh, și poate foarte mulți. O facem involuntar pentru că de multe ori, când, și eu când mă uit la alți oameni uh, pe care îi iau ca modele pentru mine, uh, mă gândesc, mamă, persoana asta a știut dinainte ce vrea să facă și ce, ce tare a ajuns, dar uh, în cazul meu nu a fost așa. Și în cazul meu uh, a fost un șir de experimente, a fost un știr de încercări, un, foarte multe erori pe parcurs, foarte multe uh, greșeli pe care le am făcut și ușor, ușor lucrurile s-au, s-au așezat. S-au așezat Uh, și am, uh, am găsit, să zic așa, un, un drum și mi-am creat, să zic, un job care mă satisface pe deplin. Dar n-aveam, n-aveam idee. Cristi de acum 10 ani habar nu avea că o să facă YouTube. Cristi de acum 10 ani habar nu avea că o să existe libertate în IT. Habar nu avea uh, de lucrurile astea minunate care se întâmplă în viața mea acum, de care sunt foarte recunoscător. Nu știam toate lucrurile astea, dar cumva vin la timpul lor și e incredibil, uitându-mă în spate cât de multe s-au schimbat. Uh, și sunt entuziasmat de ceea ce urmează. Deci, un, un lucru pe care aș vrea să zic aici e să, să iei lucrurile pas cu pas uh, și, nu știu, aici poate poți adăuga și tu, adică cum de de e că nu trebuie să te legi neapărat de o singură chestie, mai ales cu facultățile din ziua de azi, foarte multă lumea are concepția că dacă tu ești la facultate, trebuie să ții pe toată viața așa. Uh, ceea ce e o povară destul de mare pentru niște tineri la 18 ani să aleagă o facultate să țină de ea ai luat decizia vieții, te de ea până la final. Unii sunt mai norocoși și cred că în cazul tău a fost, de fapt, nu știu sigur dacă a, a fost traseul foarte clar, că din ce știu a fost o oarecare da. poveste acolo cu, da. cu fizica, cu... Cu da, uh... exact așa. Exact, exact. Dar, exact, da. da, ideea e că nu trebuie să ții de un lucru și să... Uh, e importantă adaptabilitatea și flexibilitatea în ziua de azi și dacă ai ales un drum, nu înseamnă că o să stai pe el toată viața și uh, tot timpul te miști după, după oportunități, după ce îți place, după cum se schimbă reperele în viață, pentru că se schimbă.
1: Absolut. Eu văd, sincer, să fiu viața, din punctul ăsta de vedere, ca vârful unui munte, știi? Mm-hmm. Ai un scop general, adică știi că vrei să ajungi acolo, dar în momentul când îndurci pe munte, vezi o poteca în stânga, știi? Sau în dreapta. Exact, da. <laughs> Și te duci pe acolo pentru că îți place totuși mult, îți place poenița aia, știi? Și după aia mergi, și după aia iarăși. Tu ți-ai făcut planul să mergi în dreapta Dar la un moment dat ar fi mai bine să urși prin stânga Știi? Cu alte cuvinte, păstrezi scopul general Îl ai oarecum în minte Dar în schimb, ceea ce faci, ajustezi Știi? Eu, de exemplu, m-am apucat de YouTube acum un an de zile Deci la 48 de ani asta mi se pare A fost fascinant. o chestie nu mai puțin De ce îmi place și chestia asta? E ok, știi? Puteam să rămân numai cu scrisul cărților Pentru că am scris două cărți Și încă mai scriu cărți, știi? Foarte puteam fapt. să rămân cu celălalt, dar nu am zis, hai să fac și chestia asta, pentru că e o potecă, știi? Dar scopul general pentru mine, pentru mine a rămas.
0: A, asta mi se pare fascinant la, la ceea ce, ce faci aici pe YouTube și asta am respectat și mi s-a părut genial. că adică, nu știu, a, e, e, genul, e, e un reper pentru mine. Atitudinea asta și mindset-ul ăsta, să te apuci de YouTube, în, în ce faptul că e o experiență foarte mare, Ce da, faptul că poate sunt chiar anumite... Uh, preconcepții legate de oameni intrăm pe YouTube și așa mai departe, mi se pare, mi s-a părut incredibil. Da. S- și, și chiar chiar am, am știu că aveam un canal de Discord înainte mea bine, eu nici acum nu am, dar pusese mâna pe canalul de Discord înainte să eu să știu ce e canalul așa. am la cum? Cum, adică, am, am fost mai, am, mai
1: am canalul de Discord, Discord slash presură și avem acum 10.000 de abonați.
0: Foarte și avem da.
1: uh, uh, seriile, avem discuții foarte interesante și o să începem acum un în proiect, pentru că a fost vacanța de vară și a, oarecum a mai slăbit, să zic așa, tempo, dar mm. o să revenim la tempo pe care l-am avut înainte, în care avem în fiecare săptămână câte doi mm. invitați pe săptămână în care vorbesc despre ceva interesant. Oricum avem
0: dezbateri,
1: avem seară de science-fiction, deci
0: continuu. Asta mi se pare admirabil și asta e jos pălăria. Nu știu cum să, cum să zic, să pun mai bine în cuvinte de atât, dar uh, e, e scopul ăsta și misiunea pe care o ai da. și ceea ce faci și efortul pe care îl faci când ai prea să faci orice altceva. Ai avea atât de multe lucruri de făcut cu timpul și totuși ales să, să fii aici, uh, să inviți și oameni așa mai ca mine și uh, să... Uh, da. 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 Da, deci nu,
1: ăsta, ăsta rămâne, sincer, să fiu un, un sfat general pe care, uite, îl primiți de la amândoi. Deci, vârful muntelui e un scop general, dar poteca, drumul, poteca ți-o stabilești tu și mergi când în stânga, când în dreapta, în funcție de... Și, și să încerci, știi? Pentru că, uite, ca să închid discuția asta, una dintre surprizele pe care le-am avut în viață este că atunci când mergi câteodată random, știi, în dreapta, dai de niște lucruri neașteptate de bune. Știi? Nu te aștepți. Ajungi în dreapta și spui, băi, dar am ajuns aici, dar uite ce chestie poți să fac, știi? Uite ce chestie poți să fac, știi? Deci exact. nu este că ești pierdut. Nu ești pierdut. Acolo unde ajungi, găsești o poenită și găsești un, un drum nou.
0: Eu cred că A... foarte fain aici să o s-o recomand, dacă lumea vrea să citească. pe mine, m-a ajutat foarte mult. Uh, so good they can't ignore you. Uh, Scris Cal Newport pentru toți cei care nu știți exact cum și ce, și ce se întâmplă cu viața voastră. Go for it. Da. Uh,
1: uite o întrebare practică de la Alex uh, Care probabil este tot la liceu Cum îți dai seama dacă programarea e un domeniu potrivit pentru tine? Faptul că nu ești bun la matematică Arată că programarea nu e pentru tine?
0: Nu, no, nu arată uh, Oricine poate fi bun la matematică uh, Și problema cu matematica e mai mult psihologică decât uh, că ești bun sau nu În sensul că știu multe persoane Foarte multe persoane pe care întâlnesc și acum în viața mea și știu că ei consideră că nu sunt bun la matematică pentru că cineva în viața lor le-a spus că tu nu ești bun la matematică. Da, bun.
1: Aici ce dreptate
0: ai, Cristian. Ai pus și, punctul pe ei. Și mi, 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 se pare, mi se pare așa de, de fascinant că trăim și creștem cu lucrurile astea și încă de mici copii, nu știu, poate în clasa treia un profesor care e frustrat, da, supărat sau ceva, spune... Da. Copile, și te tu inflățează
1: ești... toată viața, pentru că tu ești copil și e treaba aia serioasă și tu chiar crezi. Exact. Dacă un profesor îți spune că nu ești bun la matematică, tu trăiești toată viața cu asta. Și ai fi putut să fii bun. da, exact. uh, Bun. De ținu mint, minte, ținu mint. Ai zis o vorbă mare de tot. Uh, Daniela te întreabă ce părere ai despre limbajul pas- pascal în școli? Multor elevi li se pare inutil, greu de învățat și fără nici o ziua de astăzi.
0: Da, la șebită. Adică... Dacă puteți, v- da. să faceți altceva, băgați plus sau opțiunea pe care o aveți. Da.
1: Vla te întreabă, cum, cum să îți dezvolți ambiția
0: pentru a învăța informatică? Aici pleacă mai mult de la, din nou, ambiția pentru, pentru viața ta. Vrei mai mult de la viața ta? Vrei să faci ceva cu viața ta? Cât de serios ești legat de chestia asta? Cât de determinat ești să faci ceva cu viața ta? Să depășești, poate condiția medie sau condiția pe care o ai acum să mergi mai departe. Eu îmi doream lucrurile astea, adică îmi doream să fiu bun, îmi doream să fiu foarte bun, îmi doream să călătoresc prin lume, îmi doream să fac mai mult de atât și știam că informatica uh, e, e un, un drum către treaba asta și la început nu mi-a plăcut, adică era dificil, îmi bătea în capul, dar pofta vine mâncând, cum așa a venit și pentru mine. După primele săptămâni, luni, atunci asta a deschis apetitul ăsta fenomenal. La început era greu, era mmm, trebuie să fac asta, iar. Dar, da, lucrurile vin mâncând și având niște obiective și dorințe de la, de la tine.
1: Uh, uite, asta se leagă foarte bine de întrebarea lui Cristin Global.
0: Care este visul
1: tău? Visul
0: meu? Uh, o întrebare foarte. foarte <laughs> Vârful bun. muntelui, măcar ceva acolo! Aici e o distinție între, că, apropo că ziceam de cartea asta că, de care So de Decanting că ea mi-a dat conceptul ăsta de misiune versus obiectiv. Mm. Um, și misiunea e un, un fel de stea polară după care te ghidezi și cumva un scop pe care nu o să-l atingi niciodată, dar e o direcție, un vector în care mergi, un, o direcție că tu știi că mergi acolo. Mm. Um, pe de altă parte sunt obiectivele, obiectivele care sunt mai palpabile. Nu știu, gen vrei să-ți iei o casă, vrei să ai o familie, vrei să, uh, nu știu, ai lucruri, să călătorești pe noi și așa mai departe, dar misiunea rămâne în continuare acolo și lucrurile respective doar vin pe subia. Uh, misiunea mea și ceea ce vreau eu cu viața mea și ceea ce cred eu că dă sens vieții mele în momentul de față uh, e să, să las un plus în jurul meu. Cred că cu toții vrem asta, cu toții ne dorim să avem un impact în jurul nostru, fie doar și pentru familia din jur sau prietenii, persoanele mai dragi, pentru mine este să, să las un plus și la un nivel mai mare în societatea din jur și mai precis în România. Adică îmi place țara asta, mi-a oferit foarte multe țara asta, în ciuda ceea ce se spune și mă consider norocos că m-am născut aici um, și ce nu te omoară te întărește vorba aia <laughs> și cumva sistemul prin care a trecut a avut, a avut un efect de genul asupra mea, uh, dar știu că se poate mai bine și pentru mine asta e un... Uh, un un, asta e misiunea mea, asta e visul meu, să las un impact în, în țara asta și probabil de asta fac și YouTube, probabil de asta sunt și aici în, în live-ul ăsta pentru că știu că poate părerele ajută o persoană, de asta fac și libertate în IT, pentru că putem să adăm ad- libertate mai mare și putere mai mare unor oameni foarte tari care poate să înceapă business mai apoi să crească afaceri, să stimuleze ecosistemul antreprenorial de aici, de asta fac ceea ceva.
1: Uite, tot în direcția asta Cătălin te întreabă care a fost primul tău job? În domeniul IT, te-ai angajat încă din facultate și dacă da, cum ai procedat?
0: Primul, primul meu job a fost, a, am început direct cu freelancing adică chiar am făcut un video acum o săptămâna sau două despre cum am uh, luat primul proiect ca freelancing. Eram în anul 1 de facultate, în vara dintre și în doi și un prieten m-a pus în contact cu, cu niște tipi care aveau nevoie de uh, o aplicație și... De acolo a început totul, am, am, m-am întâlnit cu ei. A fost e o poveste mai pe larg descrisă acolo în video, uh, cu multe emoții, cu multe stângăci că așa e la început. Și asta a fost primul meu job, să zicem așa, dacă putem să numim job. Da.
1: Să știi că sunt multe întrebări despre programul tău de mentorat, dar care sunt foarte specifice. Ioan, de exemplu, te care este costul și așa mai departe. Eu zice, pentru toți cei care vor să știe precis. Poți să ia contact cu tine direct Unde să Absolut. te
0: contacteze Poți să-mi scrie pe Instagram, poți să scrie pe Facebook poți să-mi scrie uh, pe, pe pagina de Facebook Cristian Dascolo, Pe Instagram Cristian Dascolo Răspund acolo la, la mesaje Da. Dar pe, pentru libertate în IT Dacă sunt foarte mulți oameni tineri Să știți că lucrăm numai cu oameni experimentați Adică numai cu programatori Peste 3 ani de experiență din păcate în momentul de față nu nu lucrăm cu persoane care sunt la început de drum și nu vă putem ajuta din punctul ăsta de vedere asta doar ca să să fac lucrurile clare. Ideea e că ce avem la libertatea anii nu e o pastilă magică, nu bătem din degete și vin clienții și se fac mulți bani, e un proces lung, un proces care presupune multă muncă și e pentru oameni care sunt, vor să-și asume responsabilitatea asta în viața lor.
1: Da, deci oameni care, cum ai zis tu, au deja un salariu la o companie și vor să se mute. Da. Uh, o vor să se mută în altă parte Te Întreabă Adrian Muntean Ai mers cu metrou din drumul taberei?
0: Nu, n-am mers și chiar plănuiesc săptămâna asta să merg, poate chiar filmez pentru un video <laughs> metro că e de mult așteptat
1: Te întreabă Eu nu stotui a meritat decizia ta cu Google? Da, cred că răspunsul Absolut. tău e da.
0: Absolut Nici n-am, Dacă atunci aveam poate mici îndoiali acum nu mai am niciun îndoială, cum m-aș întoarce înapoi Aș face, poate chiar mai devreme, chestia asta.
1: Uh, just Adrian te întreabă, merită să pun în portofoliu aplicații pe care le-am făcut cu ajutorul cursuri online sau cu ajutorul tutoriarelor, chiar dacă nu le-am înțeles 100%? Uh, cu alte cuvinte, să-și pună lucruri de început pe, pe CV? Probabil uh-huh. că e frică că la un moment dat îl contactează cineva și îl întreabă direct din subiectul respectiv. Uh-huh. Uh,
0: da, pot, orice altă expertiza ta poți să pui acolo. Um, acum, când vine vorba de aplicații, în general, modul în care construiești o aplicație, folosești library, folosești framework folosești lucruri care îți dau bucăți uh, de cod gata, scrise să traduc, să încerci să traduc așa, pe care tu nu mai trebuie să le descrii, și nu trebuie să le înțelegi în detaliu. Deci, important a zice e să pui bucățile cap la cap și să iasă ceva funcțional și util și cât timp tu reușești să faci asta cu skill-ul de tale, atunci... Uh, clientul, dacă vede asta și e util și pentru el ceea ce ai făcut tu, eu zic că e mai mult decât, e mai mult decât ok ce, ce ai făcut acolo.
1: Cred că lumea te-a văzut cu bicicleta pe,
0: pe YouTube, pentru că te întreabă Alice. Uh-huh.
1: Cum te motivezi să faci sport? Uh,
0: am, am un legat de sport, e o întrebare bună. Am un, un ritual sau nu ritual, am o sarcină în mintea mea, o obligație că trebuie Aha. să fac sport în fiecare zi. Uh, asta e scopul pe care l-am un zilnic, de ce fac treaba asta uh, pentru sănătate pe de-o parte, dar în principal pentru, pentru minte. În sensul că dacă eu trebuie să aderg în fiecare zi, treaba asta mă pune într-un, uh, într-o mentalitate în care, ok, am făcut treaba asta, am ieșit prin frig, prin căldură, prin ploaie și îmi dă mult mai multă poftă de viață, mult mai multă energie, mult mai multă determinare. Uh, sportul mă ajută să mă mențină pe, pe linia de plutire când lucrurile sunt mai stresante sau mai, când mă apuc în lenea sau lucruri de genul. Da, 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 da,
1: mental, ca să spun așa Exact And- Andrei Ursu te întreabă, este de-, de ajutor materia predată la Universitatea București DL Info, probabil că e departamentul
0: Domeniul de licență informatic. informatică,
1: da Da, pentru un viitor în freelancing uh,
0: Deci dacă
1: te ajută materia predată acolo
0: Da, te ajută, te ajută în sensul că îți conturează o gândire logică Facultatea, acum o văd eu, e că pe de o parte îți oferă informații Dar mi se pare că un avantaj mai adânc și mai puțin cunoscut e în, în rețeaua de colegi pe care ți-o oferă, rețeaua de, de prieteni pe care o faci acolo. Am foarte mulți colegi din facultate care, uh, care îmi sunt prieteni și acum și cu care mă sfătuiesc și cu care pot să leg colaborări. Uh, și e incredibil de puternic că poate să fie treaba asta pe 10 ani, pe 20 de ani, unde pot să ajungă oamenii respectivi și ce relații poți să ai doar din simplu fapt că ai fost la aceeași facultate.
1: Da. Să știi, Cristi, că eu de obicei țin acest live o oră, nu-l lungesc, pentru că am început puțin mai târziu, cam am probleme tehnice. Da. Uh, mai stăm 10 minute, cam așa, uh-huh. și uh, lumea ne întreabă. a dependează să... cu timpul. Da. Lumea vrea să vorbim totuși puțin despre viitorul tehnologiei și sunt întrebări și pentru mine și pentru tine. Okay. Și atunci, în esență, putem să încercăm să răspundem amândoi la niște întrebări care, în esență, sunt foarte, foarte grele. Știi? Ok. Să uh, uite, uite una dintre ele. Când crezi că aceste calculatoare cuantice vor fi accesibile pentru toată lumea, ca PC-urile de astăzi? Deci, întreabă despre calculatoarele cuantice. Uh, dacă tu crezi că aceste calculatoare cuantice au un viitor și dacă da, când? pot să încep eu, dacă vrei okay. să răspund la întrebare până când îți spui tu din punctul tău de vedere. Uh, Eu cred că aceste calculatoare cuantice, dacă vor fi fi accesibile, vor fi, cred că, peste 50 de ani, 40-50 de ani. Nu văd chestia asta în în 10 ani și mă refer la calculatoarele cuantice de acasă. Nu mă refer la calculatoarele cuantice mari de tot. Și asta văd uitându-mă la istoria calculatoarelor. Pentru că primul calculator comercial făcut de IBM, clasic, în anii 60, era mare cât un dulap. Și costa nu știu câte milioane de euro și el a fost vândut universităților. Și dacă stai să te gândești, din anii 60 până în anii 90, când am avut calculatoare acasă, au trecut 30 de ani. 60, 90, da, 30 de ani. Ei, acum suntem în situația în care IBM-ul uh, și alte companii au început să construiască calculatoare cuantice, cât un dulap, și să-l vândă pe milioane de euro. Aceste calculatoare cuantice vor intra la universități, vor intra la companii. Și atunci mă gândesc, eu va fi tot așa o perioadă de 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani, până când să ajungă pe biroul nostru. Ăsta este răspunsul meu standard. Mm-hmm. Uh, tu ce crezi? Când vor fi accesibile pentru toată lumea? Și,
0: și eu am, inițial când am avut întrebarea, tot la contextul ăsta istoriei m-am gândit și am vrut să-l iau ca perioadă de referință cu anii 60 până în 90. Um, acum mă gândesc dacă oare nu progresul ăsta tehnologii poate să avanseze mai rapid și mărimea aia să da. fie comprimată da. mai rapid decât cei da. 30 de ce ani punct? care am avut nevoie atunci. Uh, da. că mi se pare că am evoluat exponențial din punct de vedere tehnologic. Uh, dar asta e o, e o întrebare, întrebare deschidă. că nu putem să dăm un răspuns clar despre când o să avem calculatoare respective în buzunar, poate.
1: Da. Știi pe cineva de la vreo companie care îți cere acum să programeze calculatoare cuantice? Bănuiesc că nici pe nimeni. Nu, nu no, știu. Nu. No. Da, îți dai seama că fiind doar 30 calculatoare toată lumea, ai nevoie da, de 30-20 de programatori în calculatoare cuantice.
0: Dar e incredibilă puterea pe care o, o deschid la modul ce, ce oportunități, chiar nu îmi da. se pare fascinant.
1: Da, într-adevăr. Bogdan, în aceeași direcție ne întreabă, ce crezi despre Robotic Process Automation, array, uh, RPA? RPA.
0: Mm-hmm. Ce,
1: ce, ce vrea să zică cu robotic process automation?
0: Deci e, se leagă foarte mult de, e practic, sunt mici robotței programați care să uh-huh. facă tascuri pe care oamenii le-ar face tascuri de aproape rutină. De exemplu, interpretarea facturilor sau lucruri de genul uh, pe care un om într-o companie ar putea d-a face, dar e un proces care poate fi automatizat. Uh, și e practic ceea ce fac și de la UiPath uh, și au crescut incredibil de mult în ultima perioadă, UiPad fiind o companie din București, care e cel mai mare startup din România și nu cred că din lume neapărat, dar oricum e, e un unicorn, o super evaluare și o scalare incredibilă în ultima vreme. Deci, cu siguranță, e o tehnologie care are mult potențial și care o să scoată multe joburi, o să le pună pe, pe tușă, care o să optimizeze foarte mult procesele Vrei să zici că
1: o să ne scape de dosarele cu șină.
0: Are potențial să facă asta. Are potențial să facă asta, da?
1: Da, pentru că înseamnă să automatizezi tot ceea ce noi facem în mod automat, oameni fiind. Deci cum mm. ai zis tu, analiză de fiscală și așa mai departe. Exact. Dragoș ne întreabă pe amândoi ce părere avem despre mașinile electrice, dacă noi credem că este viitorul. Eu sunt mare fan. Ești mare fan? De ce ești da. mare fan?
0: Îmi place ideea, îmi place direcția în care merge și dejașarea de combustibilii, combustibilii fosili. Uh, plus că îmi place ideea de a nu depinde neapărat de, de ceva nu și îmi place ceea ce... Adică, bine, sunt mai mult mare fan Tesla aici decât mașină electrică. Adică cumva sunt mixed feelings, uh, fie ori pentru Tesla, fie pentru uh, mașini electrice, dar Uh, cam asta e direcția Și ceea ce au construit ei, de exemplu, mi se pare Incredibil și sunt uh, Abia aștept să, să Am și o la cândva Și eu merg și cu trotineta electrică Îmi place să folosesc energia asta uh, Mai puțin poluantă uh, Și cred că ăsta e viitorul pe care L-avem tot Apropo tot ce de aici. Curios.
1: Eu cu mașinile electrice Mie mi se pare că nu este o soluție 100%, pentru că la un moment dat tot trebuie să obții energia din, de undeva, exact. știi? Deci energia da. în fizică, acum îmi dau seama că am făcut video ăsta cu fereastra deschisă, de obicei închip fereastra. <laughs> da, deci energia trebuie să o iei de undeva, deci Absolut. nu rezolvă problema energiei, dar rezolvă multe alte probleme. Și atunci, da, într-adevăr, sunt și eu pentru mașinile electrice, doar că la ora actuală mi se par cam scumpe, sincer să fiu. Înțeam, da. Și se probabil este din cauza bateriilor. Bateriile sunt foarte grele, sunt foarte scumpe uh-huh. și uh, da, așa așa.
0: așa. Ce, ce mă fascinează și mai mult legat de, de treaba asta sunt mașinile care se conduc singure, self-driving cars, uh, și optimizarea pe care pot să o aducă în sensul că dacă toate mașinile ar fi conduse singure, uh, poți să-ți lași mașina și să se ducă să facă taxi în locul tău în timpul zilei, să se aducă un income, să se plătească singură și tot traficul să fie mai optimizat din punctul ăsta de vedere, pentru că toate mașinile, fiind sincronizate, știu mult mai bine cum să se miște și pe ce artere să o ia ca să optimizeze la nivel de oraș mai degrabă decât la nivel de individ lucrurile.
1: Da. Apropo de asta, a fost la știri. O întâmplare de săptămâna trecută cu mașinile astea care merge singure, test la lui Elon Musk. Deci, da. că a venit poliția după unul și a început cu sirena că să-l oprească. Dar mm-hmm. omul dormea la volan. Ah. Omul dormea la volan și mașina da. mergea singură. Și ce crezi avea tu voie? că s-a întâmplat? Păi, n-avea voie. N-ai voie. Okay. Nu. Deci, da. uh, trebuie să stai tras, chiar dacă ești în mașina care merge singură și să reacționezi când e nevoie. Nu avea voie, bineînțeles. Ei, polițiștii au vrut să-l oprească. Și ce crezi tu că s-a întâmplat? Din cauza că era sirena, toate mașinile din față s-au dat la o parte. Și mașina asta electrică, care mergea singură, știi? Când am văzut că drumul e liber în față, accelera la 150 de km pe oră.
0: Și-a de poliție.
1: În loc să cetinească ea a Și polițiștii au început să alerge după ea ca să-l trezească până de ăla de la volan care dormea. <laughs> Mi s-a părut așa ca să zic așa da.
0: Primul e ei care a fugit de poliție
1: Asta e pilul foarte bun <laughs> E care a fugit de poliție da. uh, Uite, iluminati, așa îl cheamă Continuă pe aceeași direcții Ce părere ai despre Neuralink? Neuralink, al lui Elon Musk Am vorbit despre el Dacă cineva Aha. ți-ar oferi șansa de a-ți implementa microcipuri Pentru a dacă ți în creier Ai face asta sau crezi că e e o problemă de
0: securitate? Sunt sunt împărțit aici. Adică, pe de o parte, e Cristi care apreciază lumea așa cum e și încearcă să stăpânească lumea așa cum e și natura și senzația naturală, adică modul în care am fost, să zicem, lăsat pe Pământ. Pe de altă parte, e Cristi care îmbrățișează progresul tehnologic și știe că ceea ce pare acum nou, peste 100 de ani o să pară, cum văd eu acum telefonul sau cum vedem acum live stream-ul pe YouTube um, și e Cristi care vrea să încerce treaba respectivă de dragul progresului. Uh, dacă mai pune acum, acum cu, cu treaba aia pe masă, ei iau o și bag un creier, probabil a zice nu. De, de teamă? Nu știu exact de, de ce probabil a zice nu. Uh, îmi place creierul meu, e cel mai prețios uh, asset pe care l-am, e cel mai prețios uh, lucru pe care l-am și orice ar putea să îi dăuneze cât de puțin, mai ales fiind un produs la început, cine știe ce se poate întâmpla, aș sta pe partea sigură și aici nu, dar pe termen mai lung probabil aș fi deschis la, la treaba asta dacă mi s-ar prezenta avantajele potrivite. Da. La tine uh, cum, cum e? Sunt curios. Uh,
1: eu sincer să fiu să la o vârstă mai înaintată în care văd numai avantaje. Mm-hmm. Pentru că la un moment dat, dacă reușești ca să interacționezi cu creierul Poți să faci lucruri în corp, știi? Și asta oh, okay. te ajută când, mm-hmm. în, în mod special când ești bolnav mm-hmm. Ca să-ți dau un exemplu personal Eu sufer de o condiție care se numește tinnitus. Adică da, eu aud știu. un țuit în ureche, știi? Și există la ora actuală încercări de a face un implant în creier Care îți oprește acel zgomot Cu ajutorul semnalului electrice tu nu mai auzi zgomotul respectiv ce Și există tari. foarte, foarte mulți bătrâni care suferă de această condiție, care au un zgomot în ureche, știi? Mm-hmm. Și atunci, da, îți face cumva bătrânețea mai ușoară, pentru că nu mai au zgomotul respectiv. Uh, uh, Și asta este doar un exemplu. Este doar un exact. exemplu. Există Parkinson, de exemplu, care se tratează cu implantul de creier. epilepsie, apropo, iarăși, uh, implantul pentru epilepsie. Deci, eu mă gândesc la partea asta medicală, care este foarte, mm-hmm. foarte utilă.
0: Absolut, absolut. E, e potențial enorm aici. Da, da.
1: da. Cristi, ne-am apropiat către sfârșit. Eu aș vrea ca să le mulțumesc tuturor celor de pe YouTube care au făcut contribuții, pentru că în timp ce noi am vorbit, unii dintre ei au contribuit și le mulțumesc foarte, foarte mult, pentru că aceste contribuții mă ajută ca să să țin acest YouTube
0: Sunt, Sunt mai mult decât meritate și toată lumea trebuie să să contribuie, cred că și eu o să contribuie, trebuie să văd cum să, <laughs> cum să pentru, pentru ceea ce, ce faci aici, adică mi se pare
1: da, genial. pentru că să știi că eu nu lucrez singur, eu am uh, și un uh, băiat care mă ajută și face editarea și îl ajut pentru chestia asta, știi? Uh-huh. Uh, pentru că așa mi se pare normal uh, și pentru că am primit o contribuție cu o întrebare, uh, uite o să iau întrebarea, ultima întrebare pe care o luăm de la Tara, mulțumesc Tara încă o dată pentru contribuția ta și întrebarea este în felul următor. Mă tot, mă tot uit la YouTube cam 60 de ore pe săptămână. 60 de ore pe săptămână, să vedem. Înseamnă mai mult de... Nu, mai puțin 8 ore pe zi, cam așa ceva. 8 ore pe zi. Mai mult decât lucrez. Oare e bine? Nu. Nu e, nu? nu. Omul trebuie să mai facă și altceva. 8 ore să doarmă, 8 ore să muncească.
0: Adică eu, eu, fac, eu, eu fac YouTube și am YouTube-ul blocat ca să, ca să clarific lucrurile astea. Adică eu dacă intru acum pe YouTube, văd un ecran alb. Uh, <laughs> și, și fac YouTube, adică eu fac YouTube. <laughs> Știu că e, vă spun să nu vă uitați așa, dar uh, sunt anumite, uh, mă uit pe YouTube în pauză, adică consum YouTube și sunt un consumator, tocmai de-aia mi am blocat, că sunt un consumator avid de YouTube, uh, dar în același timp eu e foarte mult timp, 60 de ore pe săptămână, e foarte mult timp, uh, sunt anumite surse de informații foarte bune, anumite canale foarte faine, uh, cum aveți aici de față, dar, da, 60 de ore e foarte mult. Da. Da.
1: Pentru cei care sunt acum la sfârșit, încă o dată suntem cu Cristian Dascălu. Vă rog să intrați și la el pe canal, canalul de YouTube. O să pun un link și în descriere. Dacă vă place, vă abonați. Cristi, vrei să zici ceva la sfârșit? Ceva anume, ceva știu și eu...
0: Vreau, vreau să te invit într-un video, să mai filmăm un video când mai avem ocazia.
1: Ah, cu plăcere, cum să nu. Sigur. Vorbim pe privat și putem să facem o, o colaborare, un alt video împreună. Absolut, cu
0: absolut. Animale. Și da, mulțumesc că pentru, pentru invitație, mulțumesc pentru, pentru munca pe care o depui aici pe YouTube și pentru ceea ce faci. Mă uit, inclusiv mă uit la video astea și văd uh, cum uh, descoperă descoper lucruri și asta îmi place. Uh, și le descoperi într-un mod foarte, foarte fain și asta am spus-o și în privat și o spun și public și uh, o să spun tot timpul. Uh, mi se pare genial. La fel, felicitări pentru implicările la nivel uh, de, de presă și intervențiile atunci când e nevoie, iar jos pentru, pentru asta uh, și mulțumesc celor care s-au uitat și care au investit timp să uite la ce am spus da, aici, și... sper că... Exact, și aș vrea să
1: adaug, nu uitați, deci dacă sunteți tineri, intrați pe canalul de YouTube al lui Cristian Dascălu, dacă vă interesează IT-ul, vă interesează freelancing, acolo o să găsiți foarte multe sfaturi, să zic așa, utile. Iar pentru cei care vor, așa cum ai spus tu în cadrul acestui video, cei care vor să se mute din business către freelancing, deci dacă sunt de mai mult de 3 ani în business și așa mai departe și vor exact. să se mute în freelancing, să ia contact cu tine în privat, pe Messenger, pe Instagram și uh, poți să-i ajuți în această, în Discutăm. acest fapt de mentorat.
0: Absolut, absolut. Discutăm și vedem dacă putem, dacă putem să-i ajutăm și cum îi putem așa.
1: Bine atunci. Bine. La revedere, Cristi. La revedere toată lumea. O seară plăcută. La revedere. La revedere.